0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Was uns aber weiterhin beschäftigen wird, genauso wie euch, die ihr zuhört, ist Covid-19 und die Folgen der Pandemie. Wir werden das aus den verschiedenen Perspektiven unserer Fächer diskutieren. Die einen von uns kommen aus der Theologie, die anderen aus der Religionswissenschaft. Zu hören gibt es Persönliches und Wissenschaftliches. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute ist Ralf Kunz am anderen Ende der Leitung oder des Mikrofons oder des Podcastes. Ich weiß gar nicht, wie man das offiziell richtig formulieren würde. Und Ralf ist für mich einer in der Fakultät, der eigentlich... In keines der typischen Stereotypen, Schemata eines Theologieprofessors passt. Und zwar im allerbesten Sinne, Ralf ist zuständig für das breite Feld der praktischen Theologie und da es eben so ein Riesenfeld ist, ist so seine, sein Schwerpunkt eigentlich im Bereich von Gottesdienst, Seelsorge und Gemeindeaufbau. Und in allen drei Punkten, Ralf, soweit ich dich als theologischen Denker kenne, passt du auch da nicht in vorgegebene Strukturen und Schemata, sondern bis da im noch mal besten Sinne ein Querdenker. Das ist mein Eindruck von dir. Wenn du jetzt dich selber als Person und Forscher kurz charakterisieren solltest, was wirst du dann sagen?
1: Du hast die wichtigen Stichworte schon genannt, quer und keine Schwerpunkte. Mich interessiert das Gesamte, mich interessiert die Gemeinde, mich interessiert die Kirche, also eine lebendige Organisation das heißt, dass äh, ganz viele Dinge, die äh, in der Kirche getan werden oder nicht getan werden, sondern äh, erbeten werden, dass das für mich zusammenstimmt und zusammenklingt. Und von daher bin ich nicht ein Spezialist, sondern eher ein Generalist.
0: Du, wenn du von Kirche als lebendig sprichst, in einer Situation vor einem Jahr ungefähr, da hatte man so ein bisschen den Eindruck, sie schläft eher, als dass sie lebendig ist. Also da kam so der Lockdown über die Schweizer Gesellschaft und die Kirchen waren nicht systemrelevant. Die durften ihre Türen auch schließen. Und zumindest bei mir ist der große Protest von kirchlicher Seite, aber auch von anderen Religionsgemeinschaften, vorbeigegangen. Haben die geschlafen?
1: Ja, die haben zum Teil geschlafen. Oder? Äh, man könnte auch sagen, die ähm Kirche wurde kalt überrascht. Das ist eine Organisation, ich rede jetzt mal soziologisch von einer Organisation, die nicht krisenerprobt ist.
0: Das ist aber verwunderlich. Die Kirche hat doch ja, eine ganze Reihe von Krisen hin. Ja, Eine ja, hundertelange <lacht> Krisengeschichte. Nein,
1: da sind wir mitten im Thema natürlich. Ich meine jetzt die Krise, die gesamtgesellschaftliche Krise oder so eine Krisensituation, sage jetzt mal ein Kairos, also mit der Unterscheidung von Nasehi, gibt es ja die chronischen Krisenmomente sozusagen, das Leiden. Und es gibt dieses, dieses Pandemieschock, der hat uns alle getroffen und alle Organisationen getroffen. Ich meine das mit Krisen. Es ist wie ein Krieg oder eine Naturkatastrophe. Und die Kirche, hat, die Kirche hat damit sozusagen noch keine Erfahrung. Genauso wie der Staat äh, in einer gewissen Weise überfordert war mit einer solchen Pandemie oder wie zum Beispiel andere kulturelle ähm, Institutionen überfordert waren. Also was macht man, wenn über, über Nacht sozusagen beschlossen wird, äh, man kann ähm, man kann kein Theater mehr machen, man darf keine Aufführungen und so weiter. Und die Kirche war davon betroffen, und da, da, genauso wie andere, wie das Theater, wie die Kinos, wie die Restaurants, und war ähm, überfordert. Also jetzt nicht in jeder Beziehung, aber sicher in dieser Beziehung, wie man sich in der Öffentlichkeit dazu verhält.
0: Findest du denn, sie hätten sich damals wehren sollen?
1: Es ist ja, es gab eine Debatte, ähm, oder es gibt immer noch Debatten, ob die Kirchen sich äh, stärker ähm, wehren sollen gegen, und jetzt kommen verschiedene äh, solche Begriffe, wie den, die Souveränität in der Krise, die offensichtlich sehr schnell vom Staat übernommen wurde, von einem Krisenmanagement. Und äh, es gab selbstverständlich auch äh, eine Reaktion darauf, äh, aber die, ist, die war sehr klein. Und man könnte so sagen, wir waren so lange Staatskirche und sind so lange in einem System, in dem sozusagen Steuerzahlerinnen, Steuerzahler, verschiedene Kräfte sagen, was Kirche ist, dass die Idee, dass die Kirche hier ein selbstständiges Subjekt ist und auftreten könnte und sagen, so nicht. Diese Idee ist offensichtlich nicht so vielen Leuten gekommen so viele also es haben einige Bischöfe dann einfach schlicht geschwiegen und es gab dann auch böse Artikel das Schweigen der Hirten ja, und so weiter
0: genau das hat sich ja jetzt geändert aber die Kirche ist ja auch nicht mehr so zugeschlossen wie sie damals war das heißt du würdest sagen die Kirche war überfordert hat sich in Schockstarre befunden und sie ist kompetent im Hinblick auf eine chronische Krise oder chronische Erkrankung aber war nicht kompetent im Hinblick auf den Schnellschock.
1: Voilà, 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 genau. Und das, das, denke ich, ist so ein, ein bisschen symptomatisch für, äh, für Institutionen oder für eine Organisation, die äh, kein Training mehr hat, äh, schnell zu reagieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Kirchen, wenn man zum in den globalen Süden geht, dass die viel, viel schneller reagiert haben, in Südafrika, in, in Taiwan,
0: Taiwan. So. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das hängt auch daran, dass die ähm, Kirchen, zumindest in der Schweiz, eben eine sehr enge Verbindung zum Staat hatten und da wurde ihnen das im Grunde genommen zum Problem. Ganz genau. Es geht ja nicht nur für dich als praktischen Theologen um Kirche als Institution, sondern du denkst ja immer auch weiter oder quer eben zu dieser institutionellen Schicht von Christentum. Ähm, du hast in einem Gespräch zu mir mal gesagt, oder von einer narzisstischen Kränkung, in der die Christenheit stecken geblieben wäre. Zumindest mal die vielleicht westeuropäische Christenheit. Ich habe damals nicht genau nachgefragt. Kannst du vielleicht erklären, wieso narzisstische Kränkung?
1: Ja, das wäre spannende, äh, ein spannendes Thema, so die Pathologie einer Organisation. Und ich glaube, man könnte bei der Kirche nicht nur Narzissmus und gekränkten Narzissmus oder man könnte auch Angst äh, oder Phobien ausmachen <lacht> und so weiter. Und äh, gemeint habe ich das mit Blick auf eine Kirche, die für 1600, 1700 Jahre ähm, Christentums, ein Christentumsbewusstsein aufgebaut hat. Man könnte auch sagen, die konstantinische Kirche, die Staatskirche, die erlaubte Religion. Die Staatsreligion. Und das heißt, äh, die hinterste und der letzte äh, waren Christenmenschen. Zumindest im Bewusstsein. Wir sind eine christliche Gesellschaft, christliches Abendland.
0: Also, das heißt, die ganzen anderen, die keine Christen waren, die hat man nicht im Bewusstsein präsent gehabt. Denn Jüdinnen und Juden gab es in Europa immer. Auch Muslime gibt es seit Jahrhunderten in Europa. Ja,
1: klar, klar. Aber so im Bewusstsein. Man könnte hier von Leitkultur sprechen oder von einer.
0: Ja. Genau,
1: bis hin zur Gesetzgebung. Also, ich denke, dass die jüdischen Bürgerinnen und Bürger bis äh, ins 19. Jahrhundert waren es nicht erlaubt, Land zu besitzen. Dagegen hat zum Beispiel der Staatsschreiber Gottfried Keller in einem Bett, äh, tagsaufruf äh, Mandat hat er dagegen protestiert als Staat. Also, das war das ist noch nicht 100 Jahre her. Es mhm. ist, ist etwas mehr als 100 Jahre her. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, wir sind ein christliches Land, in der äh, eine Kirchenzugehörigkeit die Normalität ist, ja. das äh, ist noch nicht lange weg, also dass das sozusagen wegsäkularisiert, weggeschmolzen, dass sich das aufgelöst hat, das ist vielleicht etwa 50 Jahre her. Wir haben noch in den 50er-Jahren, 60er-Jahren eine totale Selbstverständlichkeit der Kirchenzugehörigkeit. Ob es ein paar Juden gibt oder ein paar Muslime, voilà, das ist der Quantität negligible.
0: Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute.
1: Kann man sich nicht mehr vorstellen. Und jetzt meine ich mit dem gekränkten Narzissmus, wenn man sozusagen in dieser Pose, in, dieser, in, in diesem Modus verharrt, dann ist jede Meldung in der Zeitung, dass, die, dass es Austritte gibt, dass die Mitgliederzahlen sinken, kann kann man sozusagen als Katastrophe lesen oder als Krise lesen oder als große Anfechtung. Und das meine ich mit der Kränkung. Also wir waren doch mal groß. Oh Gott, jetzt sind wir, werden wir immer kleiner, ärmer und älter. Und man kann das so sehen, eben gekränkt oder man kann es auch mit etwas nüchternen Blick analysieren als eine gesamtgesellschaftliche, als eine kulturelle säkulares Driften, sagte Jörg Stolz, als etwas, das in unserer Gesellschaft ein Megatrend
0: ist. Also ein Megatrend, der die Christenheit dann aber im Grunde genommen als Fall für die Psychiatrie zurücklässt. Also Kirche fall für die Psychiatrie oder die Christen fall für die Psychiatrie.
1: <lacht> genau. Jetzt, Nein, das ist klar. Jetzt muss man etwas differenzierter äh, argumentieren. Und ich sage jetzt mal, äh, es gibt, äh, in, also wenn ich vom Selbstbewusstsein einer Organisation spreche, ist das natürlich metaphorisch gemeint. Aber wir sind uns gewohnt, von einem Selbstbewusstsein einer Nation auszugehen, oder Selbstbewusstsein einer Firma oder von einer Universität und sagen, wir sind gut dran oder wir sind schlecht dran, wir sind in einer Krise oder was auch immer. Und so metaphorisch gesprochen könnte man sagen, dass das kollektive Selbst der Kirche äh, in trouble ist. Du hast es ja schon anfangs angesprochen, diese Krise. Und diese Krise ist ein, äh, begleitet die Kirche schon längere Zeit.
0: Wenn du von der Kirche sprichst, dann meinst du die reformierte Kirche.
1: Ja, ich meine die Großkirchen. Also das heißt die katholische, die reformierte. Es gibt unterschiedliche Krisenphänomene. Wenn man jetzt das sozusagen diagnostisch anschaut, dann hat die katholische Kirche sicher mit den Missbrauchskandalen ein massives Problem. Die Freikirchen haben andere Probleme, also Auseinandersetzungen mit neuen gesellschaftlichen und kulturellen Werten. Äh, und wieder andere haben die Reformierte. Das ist äh, sozusagen die Diagnose oder der verschiedenen Phobien. Und
0: also Kirche und Christentum, so ein, so ein Halbfall für die Psychiatrie. Und äh, gibt es einen Ausweg?
1: Zuerst mal würde ich, äh, würd ich dem die Patientin aus der Psychiatrie wieder in also von, sozusagen von der geschlossenen Abstellung <lacht> oder von, von der Ambulanten sagen, Leute, ihr gehört eigentlich nicht in die Psychiatrie. Also vielleicht auch nicht in die Therapie, sondern ähm, äh, ich würde ressourcenorientiert argumentieren und sagen, was ist eigentlich die Kirche? Vielleicht ist es Zeit, darüber nachzudenken, dass Konzepte, alte Modelle, Vorstellungen, wie und was die Organisation zu sein hat, Schlicht und einfach obsolet sind.
0: Was ist obsolet, Ralf? Also, nein, was würdest du gerne entsorgen?
1: Ich würde gerne, dass die alte Vorstellung, und ich meine jetzt wirklich eine alte Vorstellung der konstantinischen Kirche, die flächendeckend alles bestimmt und als christlich definiert, das ist äh, zu verabschieden. Zu verabschieden. Das hatte Vorteile und es hatte massiv viele Nachteile, diese weltbeherrschende Religion. Und äh, ich glaube, das ist auch oh, nicht mal biblisch, äh, geschweige denn, äh, ist es sehr funktional, sondern es hat sehr viel Unheil angerichtet. Also diese weltbeherrschende Stellung.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist dein Traum nicht von einem langsamen Beerdigen, sondern sozusagen von einem selbstbewussten Abschied davon.
1: Voilà, genau. Also ich würde sagen, das ist äh, ähm, tatsächlich so etwas wie eine aktive Entscheidung, und das zwingt einem natürlich von, eben von einem kollektiven Selbst zu sprechen, das überhaupt äh, so etwas wie ein Selbstbewusstsein hat. Im Wir hatten im 19. Jahrhundert äh, sozusagen einen Schock, nämlich am Ende des 18. Jahrhunderts die französische Revolution. Und damit einherging das Ende der Staatskirche. Und dort forderten äh, Schüler zum Beispiel von, äh, von Schleiermacher, oder Kollegen von Schleiermacher, ähm, äh, äh, der hieß Karl, Immanuel Nietzsche und der forderte, dass die Kirche ein aktues, aktuoses Subjekt zu sein hat. Aktuoses Subjekt. Meint das ein, so etwas wie ein eigenes Selbstbewusstsein, weil sie nicht mehr länger einfach Staatskirche ist, sozusagen abhängig vom Regenten eines Landes, sondern äh, sich neu auch positionieren muss. Und genau dieser Prozess, der selbstständig werden, wir sind eine eigene Organisation neben anderen Organisationen, ein Teilsystem in einem Gesamtsystem. Wir decken nicht mehr alles ab, nicht die Jurisdiktion, nicht den Spital, nicht die Bildung, es war ja alles mal kirchlich, äh, schon, schon gar nicht die Regierung, sondern sich sozusagen in dieser Ausdifferenzierung der Systeme eine eigene systemische Identität zu bilden. Das ist die Aufmachen. Aber
0: wir sind doch längst da. Also die Ju der juristische Bereich ist ja schon nicht mehr im Bereich der Kirche, wie viele andere Bereiche auch nicht. Was würde sich denn konkret ändern, wenn diese Vision Wirklichkeit werden würde?
1: Ich glaube, das hat sehr viel wieder inner-systemisch gesprochen. Wir sprechen vom Systemkirche und es geht nicht nur darum dass, was die Theologen die gescheiten Professorinnen und Professoren und die Bischöfinnen weiß ich was sagen und schreiben sondern es geht auch um die basis und hier haben wir tatsächlich ein echtes problem das heißt die kirchen sind immer noch sehr große gebilde sie sind immer noch also man sagt immer noch giganten äh, auch wenn es 25 Prozent der bevölkerung sind das Schreckensszenario, ein Viertel, nur noch ein Viertel, ja hallo, das ist immer noch, das ist immer noch ein Millionenvölkchen.
0: Also du meinst jetzt die formale Mitgliedschaft.
1: Formale Mitgliedschaft, genau, und jetzt sprechen wir von äh, unterschiedlichen Mitgliedschaftsbindungen, unterschiedlichem Mitgliedschaftsbewusstsein. Und wenn natürlich in diesem, in diesem Mix, also immer noch, äh, wir reden von einer Großkirche, also von Hunderttausenden von Menschen, wenn... Äh, dort ein großer Prozentsatz, eigentlich gar keine innere Bindung hat zu den Inhalten. Jetzt, sage ich, jetzt bringe ich einen anderen Begriff, wenn sie sich nicht mehr als eine Bewegung verstehen. Also Das wäre jetzt analog, wie wenn ich, ich lebe in der Schweiz, aber habe null Bezug zur Demokratie. Ich lebe nicht als aktive Bürgerinnen und Bürger, ich mache nicht mich, ich stimme nicht ab. Aber es da gibt es
0: ja, genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich entziehe all denen dann den Schweizer Pass, das heißt umgekehrt die Kirchenmitgliedschaft oder ich versuche diese große Masse, die sich auf diesem Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff formal noch bewegt, davon zu überzeugen, sich wieder zum Christentum zu bekennen und das lebendig zu leben.
1: Ah, Doroteo. Habe ich fast, also in Amerika würde ich sagen, I love you, äh, weil du so. sozusagen wunderbar auf den Begriff bringst, was die Kirche jetzt zu tun hat. Also wenn, in einer Demokratie, wenn ich merke, dass ein großer Teil der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht mehr demokratisch denkt, äh, haben wir ein Problem, weil sie nicht mehr Bürger und Bürgerinnen sind in einem Staat, der davon lebt, weil sie eine Republik ist. In einer Kirche, habe ich äh, Mitglieder, die sozusagen nicht mehr im Evangelium leben, die sich nicht mehr darum kümmern, die keine Ahnung haben, die äh, Analphabeten, religiöse Analphabeten geworden Aber sind.
0: Aber dennoch zur Kirche gehören wollen.
1: Dennoch zur Kirche gehören wollen, genau. Und jetzt wäre die einzig richtige Schlussfolgerung: es gibt so etwas wie eine Arbeit am eigenen Bewusstsein. Und das bedeutet eine, eine Art Mission. Ich brauche den Begriff jetzt mal mit spitzen Fingern. Bildung, eine Bildung nach ihnen, eine Ausbildung, Aufbildung, Aufbau dieses Bewusstseins. Wir sind Christenmenschen, deshalb gehören wir zu dieser Organisation.
0: Und hältst du es ernsthaft für realistisch, diese doch nach wie vor großen Mengen an Kirchenmitgliedern, die sich von diesem Christentum innerlich und auch in der Praxis verabschiedet haben, wieder dahin zurückzuführen?
1: Nein, natürlich, es ist völlig unrealistisch zu meinen, man könne sozusagen diese großen werden von Massen. Genauso wie es unrealistisch zu erwarten, dass 99 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer äh, jede Abstimmungsvorlage kennen und sich aktiv einbringen in Demokratie. Wir sind schon zufrieden, wenn wir äh, sozusagen 50 Prozent erfassen. Und das heißt ja nicht, dass die anderen 50 Prozent deswegen schlechte Menschen sind oder dass sie sich nicht ganz und gar nicht interessieren. Vielleicht haben sie sozusagen. Sind sie in einer Lebensphase, in der dieser Aspekt ihres, ihrer Existenz nicht so vordergründig ist? Sie sind vielleicht am Heiraten oder am Sterben oder krank oder weiß ich was. Das heißt, es ist absolut unrealistisch, so von totalen Fantasien auszugehen. Aber äh, spielt das eine Rolle? Es geht letztlich darum, dass äh, eine Art selbstbewusste ähm, Wende im kollektiven Auftreten der Kirche ist. Wozu sind wir da? Wer sind wir? Und wie reden wir mit den eigenen äh, Mitgliedern? Wie gehen wir sie um? Wie verstehen wir sie? Nehmen wir sie ernst indem dem, dass die Christen sein wollen? Oder äh, ignorieren wir das?
0: Du, zum Abschluss vielleicht nochmal, wenn, wenn du jetzt unsere Situation, unsere gesellschaftliche Situation im Augenblick anschaust, wie würdest du die einschätzen und beschreiben? Jetzt nicht nur aus einer Kirchenperspektive oder aus einer christlichen Perspektive, sondern aus einer Perspektive eines ja, intellektuellen Denkers, der das Ganze beobachtet.
1: Ich denke, wir sind äh, im Übergang Begriffen. Das heißt, wir haben ganz viele Institutionen, wir haben viele auch Einrichtungen, ähm, inklusive auch, wir leben ja, seit dem Zweiten Weltkrieg von einer sogenannten Friedensdividende und die ist langsam erschöpft, das zur eine Seite und die andere ist, dass wir auf äh, eine Katastrophe zusteuern, ich denke jetzt an die Klimakrise, die uns eine Milliarde Flüchtlinge bringt, die unsere ganze Weltordnung, äh, das Potenzial hat, unsere Weltordnung auf den Kopf zu stellen. Das heißt, wir sind im Übergang zwischen einer hundertjährigen Phase der eine, zumindest für uns in Europa, einer großen Stabilität und Wohlstand und sind entsprechend verwöhnt und gehen zu auf eine ziemlich beunruhigende Zukunft. Und das heißt, alle unsere Organisationen und Institutionen, Staat, äh, Gericht, Bildung und so weiter und so fort, sind in diesem Moment gefordert und sie sind in einem mittelguten Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Die äh, die Pandemiekrise hat uns da ein bisschen die Augen geöffnet, dass wir äh, an einigen, äh, sozusagen wir sind auf einem Schiff, das doch ziemlich leckt und äh, hoffentlich schaffen wir es in den nächsten Jahren, das eine oder andere, die Institution sozusagen wieder auf äh, in eine bessere Form zu bringen.
0: Und das würde dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch für die Kirche gelten. Also die Kirche müsste aus deiner Perspektive sich neu und anders auch innerlich von der Basis her aufstellen, um eine adäquate, verantwortungsvolle Rolle übernehmen zu können in diesem Krisenübergang, auch im Hinblick auf die konkrete Krise, die uns zu überwältigen droht, nämlich Klimawandel antworten zu können, reagieren zu können.
1: Ja, genau. Und dort Nochmal mal das Stichwort Narzissmus, es braucht sozusagen eine neue Bescheidenheit für die Kirche, die sich neu einordnet, neben anderen Akteuren, neben anderen, und es braucht ein neues Selbstbewusstsein. Wer sind wir eigentlich und was haben wir dazu beizutragen? Und dieses Spezifische, sozusagen die, die Codes, die nur in der Kirche gebraucht und sinnvollerweise gebraucht werden und besser nicht vom Staat gebraucht werden. Ich möchte nicht einen Staat, der auf einmal liebt, hofft und glaubt und äh, sozusagen in meine Gesinnung hineinspricht. Das wäre gefährlich. Ich möchte auch nicht, dass irgendwelche andere Institute sozusagen eine Art, einen esoterischen Auftritt haben. Ich möchte gerne, dass die Kirche ihre Chance, eine Sprache zu sprechen, die sonst niemand spricht oder besser nicht spricht, äh, dass sie diese Chance wahrnimmt.
0: Darüber könnte man jetzt auch noch länger nachdenken. Was heißt das mit dieser Kirche und was heißt das mit der Chance? Siehst du für dich irgendwas, was auch positiv aus dieser Zeit entstanden ist, abgesehen davon, dass wir uns alle mit den digitalen Medien jetzt besser auskennen?
1: Ich sehe sehr viele hoffnungsvolle Impulse, die vielleicht ähm, noch so klein sind, dass sie nicht die Aufmerksamkeit der Medien äh, gewonnen haben. Aber wenn man so ein bisschen in verschiedenen Netzwerken unterwegs ist, dann sieht man doch einige Feuer, die schon flackern und hofft natürlich auf das Große.
0: Sehr gut, du vielen Dank und dann äh, hoffen wir mal gemeinsam auf diverse Feuer in verschiedenen Institutionen und an verschiedenen Basen. Vielen Dank, Ralf.
1: Dankeschön.